0: Konağa düştü be şu an. Öyle bir cevap kesin. Eczan'ı bulunuyor.
1: Merhaba iyi günler haftaya bakışla karşınızdayız yine her hafta olduğu gibi Kemal Can'la haftanın öne çıkan olaylarını değerlendireceğiz dedim ve Kemal haftanın çok öne çıkan olayı olmadığını fark ettim daha doğrusu biliyoruz. Ee, şimdi yine de bir şeyler oluyor tabii bir de olacak olan var onu şimdiden söyleyelim HDP'nin tutum belgesi hazırlıkları sürüyor onu da konuşacağız onu yayının sonuna bırakalım. Önce... Bir şu şeyi konuşalım. Gelecek ve Deva partilerini konuşalım. Ben bu konuda biraz daha çalışıp yarın daha kapsamlı tek başıma bir yayın yapmayı düşünüyorum ama sanki Gelecek ve Deva'nın Millet İttifakı'nda yerleri garanti, koltukları garanti havasında bir sorun var gibi. Yani çok spekülatif olacak ama mesela Davutoğlu kalktı, beyaz sayfadan bahsetti. Erdoğan'la beyaz sayfa açmayı bahsetti. Ee, Ali Babacan bu yaşam tarzına müdahale konusunda o Vals meselesinden hareketle bir şeyler söyledi. O bizim hep konuştuğumuz endişeli muhafazakarlar meselesini gündeme getirdik ki gündemde böyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Yani yaşam tarzına ki çarşamba günü bunu uzun uzun konuştuk. Ali Babacan gibi birisinin yani AKP'nin ve Erdoğan'ın ya da Erdoğan'a destek veren medyanın falan böyle bir şey dile getirmesi anlaşılır ama Ali Babacan'ın bunu gündeme getirmesi bir garip oldu. Çünkü o iki partiden de hala bir öz eleştiri bekleniyor. AKP dönemiyle hesaplaşmaları bekleniyor ama onlar sanki böyle bir, öyle bir öz eleştiri yapmak yerine hep yapıyorlar zaten biliyorsun. Kendilerine kadar olan dönem iyiydi. Sonra bir şeyler bozuldu. Ve sanki bir fabrika ayarları var. E, mış gibi e, davrandılar. E, ne dersin burada? Bir de hatta en son Saadet Partisi ve e, Gelecek Partisi liderleri bir araya geldi. Ve Temel Karamollaoğlu da baş, e, aslında Cumhur İttifakı'na kapalı olmadıklarını söyledi. Bu el yükseltmek için mi yapıyorlar Millet İttifakı nezdinde yoksa e, bir e, ne derler tekrar bir Erdoğan'la ya da AK Parti ile belki de Erdoğan'ın olmayacağı bir AK Parti ile e, beraber e, hareket etmemi yani önlerindeki tek seçenek Millet İttifakı değilmiş gibi duruyor sanki ne dersin?
0: Ya galiba iki tane yönü var. Yani bir senin söylediğin gibi onların açısından bir stratejilerini yani varsa yani bir stratejileri vardıysa onu bir yeniden gözden geçirme ihtiyacı doğmuş olabilir. Çünkü bekledikleri sonuçların işaretlerini onlar da kimse de görmüş değil. Dolayısıyla bir şeyi herhalde yanlış yapıyoruz, eksik yapıyoruz diye düşünmeye başladıklarını ve Şimdi düşündükleri değişikliklere ilişkin verdikleri işaretlerde yanlıştan dönmekten çok yeni bir yanlışa doğru yol almaya niyet ettiklerini gösteriyor. İşin diğer tarafını da konuşmak lazım. Muhalefet cephesi açısından da bu partilerin ortaya çıkmasının iktidar bloğunu çatlatacağı ve onlara daha yakın onların daha tanıdık isimlerinden oluşan bu partilerin önemli bir gedik açarak oradan çözülmeyi muhalefet bloğuna taşıyacaklarını yani orada açılan gediğin muhalefet bloğuna doğru kuvvetli bir akış yaratacağı varsayımına dayanıyordu o da çok doğrulanmadı yani hem Deva ve Gelecek Partileri muhalefet cephesinde ya da Millet İttifakı'nda kendilerinin yerini çok garanti görmüyorlar. Diğer Millet İttifakı'nın ana aktörleri olan CHP ve e, İyi Parti e, çevreleri de Deva ve Geleceği'nin getireceği konusundaki e, beklentilerini biraz düşürmüş durumdalar. Çıkan e, anket sonuçlarına bakınca. Yani işin iki tarafı var. Şimdi bu çerçevede Herkes yapılan hesabı bir yeniden gözden geçiriyor. Ama şu anda bütün siyaset üzerine yapılan hesaplar adı üstünde hesap ve hep aritmetik üzerinden gidiyor. Yani bir siyasi aritmetik üzerinden. Yani bu partiler işte ne kadar oy koparttılar AKP'den ya da iktidar bloğundan. İşte bu muhalefet bloğunda nasıl bir sonuç doğurdu. Dolayısıyla böyle partilerin aldıkları oylar bildikleri parçalar falan üzerinden aritmetiği okumaya ve dolayısıyla böyle bir toplama dört e, işlem e, üzerinden de bir siyasi analiz yapmaya çalışıyor herkes. Burada yanıltıcı bir takım taraflar var. Zaten Devva ve Gelecek Partisi'nin şimdi hafif hafif dönmeye çalıştığı mı, yeniden e, tanzim etmeye mi gayret ettiğini tam anlamadığımız stratejisinin temel dayanağı ya bu AKP işte şeyini kaybetti. İlk ivmesini, o taşıdığı iddiaların hepsini kaybetti. Kadroların da önemli bir kısmını kaybetti. Erdoğan burada yalnızlaştı ve çok küçük bir kliğin eline geçti iktidar. Dolayısıyla bu AKP'nin liyakat ya da temel başlangıç iddialarına dönen bir çıkışın bu toplumsal kesimde yani daha önce AKP'yi destekleyen kesimde otomatik bir karşılığı olacağını oradan küsenlerin blok olarak bu tarafa kayacağı varsayımına dayanıyordu ama böyle işlemedi süreç yani en azından anketlerin bize gösterdiği böyle kuvvetli bir kayma yok yani iyi Parti'nin Başlangıçta yavaş ama sonra hızlanan etkisinin bir benzerini devam gelecek de görmüyoruz. Onu yaratabildiklerini görmüyoruz. İyi Parti daha hemen e, kuruluş aşamasından hemen sonra girdiği seçimde %10 barajını e, tutturabildi. Hemen sonrasında da İYMES'ini devam ettiren bir e, oy hamlesi yaptı. Bunun ne kadarı MHP'den, ne kadarı AKP'den, ne kadarı cevap eden tartışma götürüyor ama bir bir bloğu tuttu. Bir bir bir karşılığı oldu. Aritmetik bir karşılığı. Ayrıca siyasi olarak da bir alanı e, hala tutmaya devam ediyor. Orada bir iddiasını sürdürüyor. Ama dava ve gelecek için aynı şeyi söyleyemeyiz. Hem aritmetikte zayıflar hem de siyasi iddialarında zayıflar. Hatta bir iddiaları yok. Yani Geçen işte adını koyalımda da konuştuk ya yani tam olarak hani böyle bir öz eleştiri vermek, kuvvetli bir iktidar eleştirisi yapmak, kendilerini tarif etmekle filan ilgili önemli zaaflarının yanı sıra tam olarak hangi iddianın karşılığı olan bir siyasi hareket olduklarını anlatmıyorlar. Yani senin de dediğin gibi gelecek iyice şey. Hani zaten aslında eski AKP dönmek gibi bir perspektif. Yani o AKP'yi neredeyse aslında kuruluş aşamasından itibaren genel bir siyasi çizgi olarak eleştirmek değil bir takım insanlarla ilgili bir mesele. Sanki bir parti içi hizip gibi bir parti pozisyonu aldı. Deva daha böyle bir merkez partisi olacağım iddiası. Daha hani AKP'nin aslında hiç olmadığı ama başlarda dillendirdiği o işte muhafazakar demokratlığı hatta muhafazakarlık dozunu da bayağı indirerek bir şey Merkez Partisi tarif etmeye çalıştı ama orası hem çok adayı olan bir alan yani çünkü aslında CHP'de İYİ Parti'de o alanı zaten dolduruyor ve iddiaları da onun üzerine. Üstelik de daha sağlam bir kendi destek kitlesini de buna ikna etmiş görünüyorlar şimdilik en azından. Büyük bir direnç yok. Direnç olan şeyler koparak dışarı çıkıyor zaten o partilerin dışına çıkıyor. Orada öyle bir durum var. Yani orası çok boş bir alan değil. Hani kimsenin oynamadığı bir alana girecekler. Dolayısıyla muhafazakar olan iktidar bloğundan da bu kutuplaştırmadan, bu e, sertleşmeden rahatsız olanlar hepsi buraya gelecek. Bu olmadı. Bu çok net biçimde. Şimdi bunu şöyle okuduklarını anlıyoruz. Yani son çıkışlarından anladığımız bunu şöyle okuyorlar. Ya bu muhafazakar kimlik tarafını iktidar sağlam biçimde tutuyor. Burada... Bu, alana, e, bu alanın dışına çıkarak buradan bir kopma yaratma imkanına sahip değiliz. O zaman biz bunlarla sertleşmeden ki baştan itibaren zaten hiç sertleşmediler. Daha da doğru düşürüp iyice suyuna giden e, bir çizgiye gelirsek hem bir gelecek e, umabiliriz hem de iktidar bloğunda şimdi işte reform denilen ya da biraz manevra yapma ihtiyacı duyan iktidar buluğu açısından bir odak haline döner miyiz? Yani bu Burada bir
1: şöyle bir araya girmek istiyorum. Burada şöyle bir husus var senin söylediklerinden ki benim de düşündüklerimle büyük ölçüde ölçüşü bu tür muhafazakar tırnak içinde çıkışları Millet İttifakı'ndaki yerlerini güçlendirmek ve Millet İttifakı'nı daha cazip kılmaktan ziyade Cumhur İttifakı ya da Erdoğan vesaire ya da Cumhur İttifakı demeyelim de AK Parti diyelim belki MHP'yi dışarıda tutan bir AK Parti'ye yakınlaşmanın aracı olarak görmek daha doğru sanki yani böyle bir muhafazakar dille yani sonuçta şimdi Ali Babacan Hangi meseleden hareketli laf etti? Vals olayından değil mi? Vals olayını kim yaptı? Ekrem İmamoğlu yaptı. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir şeyi. Öyle abartılacak falan da bir şey yoktu. Orada ona karşı çıkarak Millet İttifakı'nı nasıl güçlendiriyor ki? Yani çok bir e, mantığı yok. Sanki mesaj Millet İttifakı'na değil de başka diğer tarafa veriliyormuş gibi okumak bana da. Gerçekçi
0: geliyor ki sen de anladığım kadarıyla benzer düşünüyorsun. Evet, yani bence şöyle bir okuma yapıyorlar. Ya biz niye beklenen sonucu alamadık? Çünkü işte bu yaygın ve aslında birazcık da mesnetsiz olan muhafazakar e, tedirginler ya da e, ne, ne ne diyorduk endişeli ee, endişeli, endişeli muhafazakar. e, muhafazakarlar. Çünkü e, endişeye kapıldılar. Biz de. Muhalefet bloğunun bir aktörü olarak davranırsak böyle devam edecek. Biz bu sonucu alamayacağız. Biz birazcık onlarla konuşur, onlarla e, yakın olduğumuzu gösterir olmamız lazım. Her ne sonuç alacaksak, muhalefette de bir gücümüz olacaksa bu lazım. Çünkü e, akış olmuyor. İktidarla pazarlık edebileceksek de bu lazım. Ama bence bu yanlış bir okuma. Bu yani daha önce çokça kullanılan ve artık neredeyse bir ezbere dönüşen bu muhafazakarları tutan, onları hatta tutsak eden iktidar stratejisinin bu kimlik siyasetinin ya da tanıdık otantik temsil meselesi açısından en önemli e, hadise olduğuna ilişkin siyaset üretme tarzından vazgeçmemekten çıkıyor. Yani yine aynı ezberlere geri dönüyorlar. Diyorlar ki ya bu muhafazakarlar bu kimlik aidiyetini çok önemserler. Buna bir halel geleceğini hissettiklerinde de yerlerinden kıpırdamazlar. İktidar bloğunun etrafında kenetlenirler. Bunları ancak rahatsız etmeyeceğine ikna ederek başka bir şeye razı edebilirsin. Aslında bu uzunca süre sadece deva gelecek değil, CHP'de de önemli bir tezdi. Hatta bunu hala savunanlar var. Muhafazakar bir takım isimler arayarak çözüm bulmaya çalışılan, onlara hoş gelebilecek adaylar bulmaya çalışan stratejileri denedi daha önce muhalefet. Hatta işte e, malum Cumhurbaşkanlığı seçiminde meşhur Ekmelettin İhsanoğlu formülü de bu formülden çıkmış bir şey. Ama bunların kısmi bir sonucu var ama aslında çok da doğru bir e, okuma biçimi değil. Çünkü e, bu blok seçmenin bu kimlik aidiyetine, Bağlı olan seçmenin şu anda iktidarla ilişkisi bu kimlik çevresindeki sorunlardan kaynaklanmıyor. Başka bir yapısal çözülme süreci var. O yapısal sürece kimse konuşmuyor, kimse bunun üzerine siyaset üretmiyor. Hala, hala o kimlik bloklarını var kabul ederek ve bu, bunun üzerine aritmetiği inşa ederek. Formüller üretmeye çalışıyorlar ve dolayısıyla devayla gelecek de yine aynı okumayı yapıyor. Ve muhtemelen e, onların danışmanları, danıştıkları ya da fikirlerine e, yakın durdukları çevrelerde daha önce bu muhafazakar tabanın böyle işte kendiliğinden demokrat olduğunu, işte o meşhur merkez çevre biraz değinmiştik şeyde, adını koyalım da hani ya bu kendiliğinden e, demokrat sosyoloji gibi bir tezin sahibi ya e, böyle bir bir şey var. Taktisyen e, arka planı var bu iki partide de hatta bu partinin e, üyeleri bazıları hala o akılla o mantıkla benzer bir okuma yapıyorlar ve şunu şey yapıyorlar. Biz bu muhafazakar e, tabanı yeniden o kendi özcü e, iddia ettikleri e, sosyolojik reflekslerine geri döndürülmeliyiz. Dolayısıyla onları hoş tutarak, onları karşımıza almadan, hatta bu hassasiyetlerin yeni koruyucusu olarak, hatta bu hassasiyetleri korumanın biraz daha e, yumuşayarak mümkün olacağını söyleyerek sonuç alabiliriz. E, Tezine yaklaşıyorlar ama bu bence e, sonuç alacak bir okuma değil e, ama şeyin işine yarayabilecek bir okuma. E, iktidar çünkü bu kimlik siyasetinin fazla e, değiştirilmez olduğu inancı üzerine siyaset kuruyor. Ne kadar bu mümkün olursa ister bu sertleşerek ister yumuşayarak yani Kimlik siyaseti sadece şöyle beslenmiyor. Hani hep söyleniyor ya kutuplaştırma nasıl oluyor? Karşısında da karşı tezler çıkıyor. Bu sefer revanşist bir e, sert layıkçılık. Bu çatışmadan iktidar faydalanıyor. Evet doğru böyle bir şey var. Ama ikinci bir faydalanma yolu var. Bu kutuplaştırma ve kimlik siyaseti. Bu kimlik bloklarını değişmez kabul ettiğin zaman... Onlarla uyumlanıp, onların gerçeğine göre davranıp, böyle tırnak içinde bir gerçekçilik siyaseti kurarak da aslında kimlik blokları canlı tutuluyor. Yani kimlik blokları sadece kavga ile beslenmiyor, bazen de aşırı uyumlanmayla besleniyor. Çünkü burada bir... şey birbirini, yani çünkü e, temasta olmak, e, müzakere etmek demek birbirini Dönüştürmek, birbirini bazı adımlara e, itmek demek. Bundan vazgeçmiş oluyorsun. E, bu, bu da aslında kimlik siyasetini besleyen bir şey. Burada, Burada kimlik e, kar- çukur orası ya.
1: Karşı tarafta çok büyük bir e, çatışma ortamı yaratılmayıp yani bir tuzak varsa sanki bu tuzağa... E, özellikle deva düşmüşe benziyor. Yani o e, çıkartılan yaşam tarzı üzerinden kavgaya muhalefetin diğer unsurları CHP, İyi Parti zaten yapmıyor. CHP de gelmiyor ama buradan bu oyun gerçek oyun buradaymış gibi esas mesele buradaymış gibi orada pozisyon alıyorlar. Burada şöyle bir husus var tabii. E, Millet İttifakı'nın Deva, Gelecek ve Saadet gibi partileri yanında görmek istemesi aritmetikten ziyade sembolikti. Yani şöyle AKP'den kopmak isteyenlere bakın size benzeyen insanlar da burada var diyebilmekti. O den marum kalırsa yerini nasıl e, yapacak? Bunda çok zorlanacaklar mı açıkçası çok emin değilim. Yani Kılıçdaroğlu'nun özellikle son dönemdeki söylemi... Meral Akşener'in kendisi vesaire baktığımız zaman orada muhafazakar tabanı çok da ürkütecek bir e, liderlik söz konusu değil aslında. Yani e, pekala kendileri de bunu halledebilirler gibi. Tabi bu tür bir takım profillerle beraber yaparlarsa belki işleri daha kolay olabilir. Ama şu anda ortalık birazcık karışmış gibi. İstersen buradan e, kimlik meselesindeki en kutuplaştırıcı ya da kutuplaştırmaya çalışıcı kişi olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a değinelim. Bazıları dedi ki o hani Ayasofya Başimamı gibi onun da ipi çekilecek, kendi başına işler yapıyor vesaire diyenler oldu. Bu genellikle hani var ya iktidara yakın çevrelerden sızdırılan... Kulisler, bu bir bilgiye dayanmadığı ve temenni olduğu ortaya çıktı. görev süresi daha doğrusu yeniden Diyanet İşleri Başkanı olarak atandı. Yine biliyorsun en son günaydın da taktı. Daha önce midyeye, istiridyeye takmıştı. Ama en önemlisi laikliğe taktı yani doğrudan laikliğe hedef aldı ve bir yalın kılıç gidiyor. ...toplantılar yapıyor, işte oralarda Diyarbakır'a gidiyor, da insanlarla toplanıyor falan... ...bir tür, nasıl söyleyeyim, Şeyhülislam'a mı denk geliyor? Tam da emin değilim aslında, yanlış yaparsam tarihçiler beni düzeltsin ama... ...bir tür günümüzün Şeyhülislam'ı gibi yapmaya çalışıyor ve aslında yaptığı tamamen siyasi bir şey. Yani Diyanetçileri Başkanı olarak üstüne vazife olmayan şeyler yapıyor ve kendisinin esas işinin de bu olduğunu düşünüyor. Ee, bu meseleyi daha önce de konuştuk. Çok konuştuk ama yine daha konuşacağı benziyoruz. Mesela AKP döneminde iki tane Diyanet İşleri Başkanı vardı. Ali Bardakoğlu'yla Mehmet Görmez. Onların performansıyla Ali Erbaş'ın performansı arasında bayağı bir fark var. Yani onlar daha az ilahiyatçı vesaire oldukları için değil herhalde. Onların Duruşuyla da alakalı bir şeydi tabii ki ama aynı zamanda da siyasi atmosferle alakalı bir şeydi. Öyle değil mi? Yani bu Ali Erbaşın bugün böyle yapıyor olması Ali Erbaşın sadece Bardakoğlu ve görmezden farklı olmasından kaynaklanıyor olamaz. Çünkü hepimiz gördük, yani gazeteci hayatımızda gördüğümüz Diyanet İşleri Başkanları'nı düşün. Mesela Mehmet Nuri Yılmaz vesaire. Bunların hepsi verili konjonktürün. Kendilerine çizdiği sınır içerisinde kalmış kişiler öyle değil mi onlara belli bir özellik verilir bir iktidar verilir Onun dışında ama çizili sınırlar içerisinde kalmaları söylenir Bu ki sınırı Erdoğan bayağı bir genişletiş genişletmişe benziyor yani onun kendi başına bir nasıl söyleyeyim rol çaldığını Ben açıkçası hiç düşünmedim ne dersin
0: ben de düşünmüyorum Yani daha önceki Diyanet İşleri Başkanları'nın bir kısmı e, AKP iktidarının e, kendi devreleriyle e, ve o devreleri dönemleri içerisinde ihtiyaç duyduğu e, politikalarla da ilgili olarak bazı e, özellikler e, taşıyorlardı bence bu TRT Genel Müdüründen al Borsa başkanına kadar, Maliye Bakanı'ndan mahkemelere atanan üyelere kadar her alanda bunu görebiliriz. Yani 20 yıllık AKP iktidarı sırasında atanan büyükelçilerden bakan tercihlerine kadar yayılan bir alanda AKP'nin yürüttüğü siyaseti içeride ve dışarıda nasıl etiketlemek istediğine bağlı olarak bir takım vitrin unsurları bir takım aktörler bir takım kurumlara yapılan muameleler muameleler zaman içerisinde değişti. Dolayısıyla oradaki aktörler de değişti. Yani bunu Rütük Başkanı'nda da görebiliriz. Dediğim gibi TRT Genel Müdürü'nde de görebiliriz. Tabi Diyanet daha özellikle bir şey çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı diğer icracı kurumlar ya da bakanlıklar filan gibi bir şey değil. Yani devletin çok önemli ve ideolojik bir misyonu olan bir parçası ve başlangıçta geçen adını koyalım da da uzunca konuştuğumuz gibi o özel dizayn edilmiş ve kurulmakta olan rejimin önemli bir parçası. Ve dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanı bu anlamda Devletten bağımsız değil ve bugün devletle çok iç içe girmiş ve neredeyse işte parti devletine dönüştürme sürecine e, ulaşmış olan AKP için artık kendi bir parçası, kendi bir uzvuna dönüşmüş durumda Diyanet İşleri Başkanı, Diyanet İşlerinin kendisi de. Dolayısıyla burada sadece... Ali Erbaş'ın bağımsız davranıp davranmadığından değil, zaten onun bağımsız davranıp davranmamasına izin verilip verilmeyeceğiyle de ilgili bir tarafı var. Bence o açıdan da yani Ali Erbaş tarafından değil, iktidar tarafından Erdoğan tarafından hatta Bahçeli tarafından baktığımızda da çünkü mesela sadece Erdoğan desteklemiyor Ali Erbaş'ı. Geçen senle konuştuğumuzda da sen işaret etmiştin. Bahçeli de destek veriyor Ali Erbaş'ın açıklamalarına. Yani sessiz bile kalmadı. Bazı şeyleri sessizlikle geçiyor devlet bahçeli ama burada açıkça destek verdi. Yani dolayısıyla bütün devlet nezdinde kabul görmüş bir e, strateji yürütüyor Ali Erbaş şu anda. Dolayısıyla sadece hani Erdoğan'ın ve AKP'nin değil bir tür devletinde çünkü geçen de konuştuğumuz gibi yargıtay açılışında yüksek yargı, Organı başkanlarının ellerini açıp onun duyasının yanında yer alması dediğim gibi bahçenin destek vermesi filan e, sinsilesiyle devam ediyor. O yüzden de uygun aktörün yani Ali Erbaş'ta anladığım kadarıyla e, ikinci kez atandığı için şey gibi olmadı, Ayasofya imamı gibi olmadı. O biraz o belki hani e, sınırları ve ölçüleri karıştırdı. Yöntemi biraz e, zorladı filan. Onun için kolay harcandı filan belki. Harcandı mı ondan da emin değilim ama... E, ...en azından çok işe yarar e, bir şey olmadı. Ama Ali Erbaş anlaşılan, e, istenen e, işi e, doğru yapıyor ki... E, ...yeniden atandı ve e, henüz e, güçlü bir biçimde desteklenmeye devam ediyor. Buradan bunu anlayabiliriz. Yani Ali Erbaş'ın kendi başına bir şey yapmadığı gibi... Aslında kendisine verilmiş görevi de hakkıyla yaptığı sonucunu çıkartabiliriz iktidar açısından Kemal son olarak
1: HDP'den biraz bahsedelim HDP'nin bir tutum belgesi bekleniyor ve buradan nelerin çıkacağı Tabii ki en çok merak edilen husus ittifak meseleleri hakkında neler söyleyecekleri şu ana kadarki duruşlarını, bir şekilde hep dile getirdiler falan ama yine de bir çok bağlayıcı bir metin çıkacak. Onun için burada ne olacağı bizim Ferit Aslan Mahmut Alınak'la bir yayın yaptı. Ve Mahmut Alınak diyor ki büyük bir ihtimalle bu tutum belgesi Millet İttifakı'na göre HDP'nin konumlanmasını gösterecek diyor ki çok anlaşılır bir şey. Fakat e, işin içerisinde bir takım başka şeylerin de olacağını düşünüyorum. Çünkü bu 31 Mart öncesinde biliyorsun birdenbire e, iktidar e, devreye e, Öcalan'ı sokmaya çalışmıştı mesela. Başaramadı ama bayağı denedi. Hatta kardeşini de e, şeye çıkarttılar... E, Kürtçe televizyona çıkarttılar vesaire. Ee, ben bunun e, hala bir şekilde iktidarın e, yani şöyle söyleyeyim Kürt sorununu çözme iddiasıyla değil de bir takım aktörleri kullanmaya çalışarak bir takım dengelerle oynayarak bir şeyler yapmak isteyebileceğini düşünüyorum bir böyle bir olay var. Bir diğer olay da hala bir... E, HDP Selahattin Demirtaş ilişkisi konusu hala böyle bir belirsiz aslında iki tarafta bu konuda bir sorun yokmuş gibi davranıyor öyle değil mi yani hem Demirtaş cezaevinden yaptığı açıklamalarda hep HDP'yi hep şey yapıyor ee, diğer taraftan HDP de Demirtaş konusunda bence çok fazla değil ama yine de yani, e, iyi konuşuyor diyelim ee, ama ortada şöyle bir şey var, Demirtaş HDP'nin kendisinden daha ileride bir konumda. Yani popülarite olarak, şu olarak, bu olarak. Bir diğer husus da HDP tabanı partinin de daha farklı bir yerde duruyor. Yani nasıl söyleyeyim biraz zor bir şey ama yani ayrı yerlerde değiller ama yani e, HDP'nin kendi başına hareket edebilen bir tab- e, tabanı var. ...güçlü bir politik bir tabanı var... ...yani HDP'nin genel başkanları... ...eş genel başkanları değişiyor ediyor... ...vesaire... ...bunlardan ne derece memnunlar... ...politikalardan ne derece memnunlar... ...o da çok şey değil... ...ama bir sadık... ...HDP'ye yani bu harekete... ...sadık olan bir tabanı var... Biraz böyle bakınca e, belgenin bir yere kadar anlamlı olacağını ama bir yerden sonra da belgede yazılanlardan söylenenlerden ziyade bu farklı şeylerin, e, aktörlerin ve e, tabii ki tabanın bu farklı e, çıkışlara nasıl tepki vereceğiyle alakalı bir şey olacak. Yani şöyle söyleyeyim çok abarttık olacak ama mesela diyelim ki HDP bir şekilde şu ya da bu şekilde karar verdi ki biz seçimde şunu yapacağız. Bu otomatik olarak HDP tabanının onu yapacağı anlamına gelir mi açıkçası çok emin değilim.
0: Şimdi şöyle bir durum var. Yani senin dediğin gibi HDP seçmeni HDP'yi destekleyen seçmen bütün araştırmalarda da çıkıyor zaten. Partisine en sadık seçmen olarak görünüyor. Yani Defalarca bunu seçimlerdeki performansıyla göstermesinin yanı sıra bugün yapılan anketlerde de parti tercihlerindeki değişim noktasına baktığımızda HDP seçmeninin büyük ölçüde yine partisine sadakat gösterdiğini anlayabiliyoruz. Anketler ne kadar bizi doğru yönlendiriyorsa. Ama bu senin dediğin gibi şu anlama gelmiyor. Yani parti sadakati, partisine bağlı, partisinin siyasi varlığıyla ilgili bir meselesi yok ama parti politikalarına aynı şekilde bağlı olmak ya da parti yöneticileriyle hani hep tartışılan şey var ya, lider partileri falan tartışması hani Türkiye'de. O kısmı biraz tartışmalı. Yani... Çünkü bazen e, parti şimdiye kadar böyle bir örnek görmedik ama çok o seçmeni rahatsız eden bir e, tavra zorlarsa başka tür bir iradede gösterebilecek özellikleri olduğunu kendiliğinden bir siyasi karar verme yeteneğine sahip bir e, politik tabanı olduğunu da biliyoruz. Yani ne dendiğine bakarak hemen onu yapan değil Kendisinin de yapılacaklar hakkında bir fikri olan bir taban bu. Ee, ve bu süreç içerisinde de birçok açıdan ilerledi. Yani e, siyasi bilinç anlamında da ilerledi. E, ulusal bilinç anlamında hani Kürt siyasetiyle ilgili e, gelişmesi yanında real politik e, performans konusunda da e, Temas ve seçenekler konusunda daha da ilerlemiş ve pek çok parti seçmenine göre daha çok boyutlu düşünebilme yeteneği kazanmış diyebiliriz. Şu anda bu tutum belgesi meselesinin yaratacağı şöyle bir etki olacağını düşünüyorum ve sanıyorum da asıl olarak HDP'nin de derdi bu. Bu tutum belgesi HDP'nin kendisini ve seçmenlerini bağlamak üzere üretmeye çalıştığı bir metin olmaktan çok şimdi son derece sorunlu olan ve iktidar tarafından daha sorunlu hale getirilmeye aday olan bu muhalefet ittifakı meselesinde yan yana durmayı mümkün kılacak bir aparat üretme ihtiyacı sanıyorum. Yani bir tutum belgesi yaratarak HDP, diğer muhalefet aktör, aktörlerinin doğrudan kendisiyle temasa gelmesi zorunluluğunu e, ortadan kaldıran o mutabakat e, ya da o tutum belgesinin çerçevesini buluşma adresi yapan bir rahatlatma peşinde. Yani böyle bir imkan yaratmak diğer muhalefet aktörlerine bizde yan yana gelme sıkıntısını bu tutum belgesiyle temas ederek ya da onun çerçevesine uyarak rahatlatma kısmı var yani bu ortak adaya açığız denmesi filan ikinci bir tarafı bu tutum belgesiyle bu taziki azaltmanın sağlayacağı şey HDP seçmeninin muhalefet, diğer muhalefet aktörleri tarafından bir tür böyle şey gibi enfekte bir unsur gibi uzakta tutulmanın gurur kırıcılığından sıyrılması. Çünkü bu kadar net biçimde yani iktidarın da zorladığı bu zaten böyle e, onu böyle tamamen tehlikeli dokunulmaz yan yana gelinmez bir şey olarak hatta çok da olmasa da olur haline doğru e, itmenin yaratacağı gurur kırıklığı sadece gurur meselesi de değil bu. Bir motivasyon düşmesine neden olabilecek bir şeyi biraz yumuşatmak istiyor haliyle. E, çünkü o zaman eğer bu tutum belgesi çerçevesi muhalefet aktörlerinin biri ya da birkaçı tarafından temel ilkeler anlamında tamamen yok farz edilmezse bu partilerin yan yana durup durmaması o kadar tartışılmaya açık bir şey olmaktan çıkabilir. Sanıyorum umulan şey bu. Yani tutum belgesini diğer muhalefet aktörlerini kendileriyle makul, kabul edilebilir ve kimseyi rencide etmez bir ilişki zeminine çekmek, kendi seçmenini bu rahatsızlıktan biraz arındırmak bir de diğer muhalefet aktörlerine kendileriyle temas kurabilecek biraz dışarıda ama çok da dışarıda olmayan bir e, ilişki platformu üretebilmek. Eğer bu üretilebilirse ya da bu böyle bir sonuç alabilirse e, bir rahatlama yaratılabilir. Çünkü iktidarın anladığım kadarıyla hep dedikodu olarak e, kulislere salınmasına rağmen... HDP seçmenini bir takım taktik hamlelerle avlaması filan gibi bir şey çok mümkün değil. Yani Diyarbakır gezisiyle yok reform gelecek, çözüm süreci geliyor filan hikayeleriyle yeniden sadece vaatlerle ikna etmesi pek mümkün görünmüyor. Burada işte Diyarbakır Başkanı filan gibi dini figürleri bir de tabii HDP'nin kapatılma davasını kullanacak. Ama asıl olarak HDP stratejisi yine büyük ölçüde dönüp dolaşıp Muhalefet İttifakı'nın içerisinde HDP'nin oynayacağı role dönecek. Orada HDP'yi bir ayrıştırıcı olarak iktidar kullanırken, bu tarafta da HDP kendisini bu biçimde kullanılmasını zorlaştıracak ya da bu tür kullanımın zararlarını azaltacak bir formül olarak bu tutum belgesini çıkartmaya çalışıyor diye Orada şöyle
1: bir husus var tabi çok önemli bir şey. İttifak esas olarak şeyde kuruluyor. Milletvekili seçimlerinde kuruluyor ve böyle bir şeye ne HDP'nin ihtiyacı var ne diğer partilerin ihtiyacı var. Dolayısıyla... Ya bir de şöyle
0: bir ihtiyaç var. Şeyde söyle ben onu biraz bahsetmeye çalıştım daha önceki bir yazıda. Seçim güvenliği açısından bu çok kritik bir şey. Yani HDP'nin o iş bölümde yalnız ama. bırakılması. işbirliği olur. Yani ittifak evet. denen evet.
1: olay e, esas olarak yüzde on barajıyla falan alakalı bir şey. E, buna rağmen CHP ve İyi Parti ittifak halinde girip, baraj sorunları olmamasına rağmen bir göç, güç gösterisi yapabilirler. Ama HDP'nin böyle bir ittifakın içerisinde yer alması gerekmiyor. Zaten baraj sorunu yok. Kaldı ki %7'ye bile indirilmesi söz konusu vesaire Esas husus Cumhurbaşkanlığı ya da başkanlık seçiminde ne yapacağı meselesi. Burada da işte sen de bahsettin ortak aday olup olmaması meselesi. Ama anladığım kadarıyla bir ortak adaydan ziyade hatırlarsan Muharrem İnce bile HDP'nden bayağı bir oy almıştı. Yani Selahattin Demirtaş'ın aldığı oyla HDP'nin aldığı oy arasında tıpkı İyi Parti ile Meral Akşener'in aldığı oyu da gördük. Ki bunu Muharrem İnce kendisine fatura yani kendi başarısı olarak sunmaya çalıştı ama o aslında seçmenin bir şeyi rasyonel bir arayışının sonucuydu. Ben öyle okuyorum en azından.
0: Ya yani... Bir tek şu oldu e, Akşener geçenlerden katıldığı televizyon programında ortak adaya yakın olduklarını ama ilginç biçimde orada şunu da söyledi HDP'nin de adaya çıkartması e, ihtimalinden bahsetti yani şöyle bir şey biz ortak adayla ikinci tura kalmayı garantileyecek hatta belki ikinci tura en çok oyu almış aday olarak sokulacak bir CHP iyi Parti adayı ve AKP'nin adayının eğer Erdoğan olacaksa ki şu anda öyle görünüyor. Erdoğan'ın da e, ikinci e, olarak i̇şte ikinci orada... kaldığı ve HDP'nin de alabileceği maksimum alarak iktidar bloğunun e, şeyini kırdığı ve ikinci turda da kendilerini destekliyor. Yani böyle bir formülün kafasında olduğunu anlattı. E, evet yani, yani şey, şöyle bahşen. bir hesap onun şöyle bir detayı da var
1: galiba anladığım kadarıyla. Nasıl muharem ince bile Selahattin Demirtaş'a normalde gitmesi gereken diyelim ki şimdi rakamları bilmiyorum. 2-3 puanı alabilmişse. E, bu dönemde de diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı olarak çıktığında ilk turda en azından HDP adayına gitmesi beklenen oyların bir kısmını da alabilir. Ve sonra birinci parti olarak ikinci tura kalırlarsa bu sefer geri kalanını da alır gibi bir hesap daha çok yapılıyor anladığım kadarıyla. Yani HDP'nin de baştan destek verdiği bir ortak adaydan ziyade... E, şeye nasıl söyleyeyim HDP'nin bir şekilde kademeli bir şekilde kendilerine
0: yöneleceğini yani şöyle bir şöyle bir win-win hesabı eğer dediğin gibi HDP seçmeni stratejik davranır ve kendi partisini yerine ortak adaya yüklenir zaten ilk turda 50 artı biri geçerse zaten kazanıyor ama ikinci tura kalması durumunda HDP'nin de bir blok tutarak ve milletvekili seçiminde de muhalefet bloğunun kesin üstünlüğünü kazanmış bir ikinci turun kazanılabileceği hesabı e, yapılıyor. Benim Akşener'in anlattığı formülden anladığım bu. Yani e, HDP'nin seçime girmediği bir ortak adayın faydası olmadığını düşünüyor. Onun risk yaratacağını düşünüyor. Yani iktidarın şeyi kullanacağını. İşte HDP'nin yani zaten onu kullanmaya başladılar şimdiden. Galiba AKP'li bir iki sözcü hatta şey galiba Bülent Turan bir tanesi şey demiş. HDP kimi söylerse Millet İttifakı onu adayı gösterecek filan. Hani şimdi bunu kullanacaklar. Dolayısıyla aslında Akşener'in en azından istediği şey HDP kendi adayıyla ilk tura girsin. Dolayısıyla bize şey yapışmasın HDP'nin de dahil olduğu bir ortak aday etiketi yapışmasın. Bunu, bu formül üzerine e, evet. kurguladığını anlıyorum. Burada tabii
1: HDP'nin e, diyelim ki böyle bir seçimde çıkaracağı aday Selahattin Demirtaş dışında herhangi birisi olursa e, o şeyin ilk turdaki HDP'ye gidecek oyların azalma ihtimali de artar diye bir akıl yürütüyorum. Çünkü Demirtaş ilk akla gelen isim Demirtaş ama Demirtaş da olabileceğini söyledi. Anladığım kadarıyla değil mi? Öyle Tekrar şey olursa ee, ama sonuç olarak yine dönüp dolaşıp e, bu e, en azından başkanlık seçimi için anahtar partinin HDP olduğu çok açık ve net ve HDP de bu tutum belgesiyle bu gücünü bir şekilde çok da fazla rahatsız etmeden göstermek isteyecek herhalde ve e, çok ciddi bir demokrasi vurgusu olacağını tahmin ediyorum temel ve özgürlükler vurgusu olacağını tahmin ediyorum. Ee, ama şöyle de bir şey var tabii. E, hala medya kendilerine büyük ölçüde kapalı vesaire. Kendi imkanları sınırlı. Ee, ama yine de tabii bu hareketin en önemli özelliği her şeye rağmen en zor şartlarda bile kendini gösterebilmiş olması. Evet Kemal e, burada e, noktayı koyalım. E, sen pazartesi günü yayın yapamayacaksın galiba evet, öyle evet, gözüküyor. Evet işlerim e, dolayısıyla o gün. E, evet Ama çarşamba yere, günü gün... adını koyalım da buluşuruz evet. diye tahmin ediyorum. Tamam okay. tamam. tamam. E, i̇zleyicilerimize de çok teşekkür edelim. Haftaya bakış e, bu hafta böyleydi haftaya buluşmak üzere iyi günler.